0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, é o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamento. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor para nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e perfeccionismo, então vem entender como às vezes nós traçamos objetivos que fogem da realidade e ficamos ainda mais ansiosos para tentar esconder nossas falhas. Olá tribo, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto que eu acho super interessante, eu sempre achei que tinha talvez uma relação entre perfeccionismo e TDAH, e eu pesquisei bastante e eu achei que essa relação não só existe, como ela é muito comum. E é uma coisa que precisa ser discutida na nossa tribo. Eu já quero avisar que esse podcast vai ter duas partes. Nesses últimos meses eu tenho feito episódios que têm duas partes, porque eu tenho encontrado muita pesquisa e eu quero dividir tudo com vocês, porque tem muita coisa muito interessante. Pra começar, uh, eu quero fazer a mesma coisa que a gente tem feito em todos os outros episódios da tribo, que é contextualizar exatamente o que, que é perfeccionismo. Não é exatamente aquela coisa que você vai numa entrevista de emprego, você olha pra pessoa do RH e ela te pergunta, então, mas qual é o seu maior defeito? E aí você pega e responde pra ela, nossa, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E aí ela te olha e fala, ah! <risos> Mas não somos todos! Não é exatamente isso. Eu tô falando do perfeccionismo de verdade. Porque a gente vai descobrir que tem uma relação entre você ter é, expectativas muito altas e você ser perfeccionista mesmo. E como o perfeccionismo pode ser uma coisa que não é o que a sociedade fala que, nossa, super legal. Vamos começar definindo o perfeccionismo para todo mundo. Neurotípico, TDAH, todo mundo. Segundo o o dicionário online de português, o, o perfeccionismo é uma obsessão em realizar tudo com perfeição, com excelência, com o maior apuro possível. E aí o Aulete Digital, ele fala que é uma intenção exagerada de fazer tudo com perfeição. É uma doutrina que prega a busca da perfeição a partir de um modelo pré-concebido. Aí o dicionário em inglês Merriam-Webster traduzindo agora livremente aqui, ele fala que é uma crença que qualquer coisa que esteja aquém da perfeição é inaceitável. Que a criação de uma expectativa altamente intangível para os objetivos com a crença de que qualquer fracasso para alcançar esses objetivos é inaceitável. E é um sinal de que a pessoa não é boa o suficiente e que ela não tem valor. O primeiro uso, pelo menos em inglês, da palavra perfectionism, foi em 1835, significando uma doutrina teológica que acreditava que era possível atingir o um estado livre de pecados na Terra. Isso, obviamente, a gente está falando de uma religião católica eurocêntrica uh, que era o que ditava o mundo ou o que veio para cá na época. E a gente percebe que disso até hoje, o perfeccionismo não mudou muito. Ele pode ter perdido esse caráter de doutrina, religioso, mas ele continua com um peso muito forte no que nós fazemos no dia a dia. Que cada vez mais a sociedade cobra um nível de excelência muito alto. Porque se não for incrível, se não for perfeito, se não for a melhor do mundo... Não tem valor. Então, isso é um, é um causa e consequência. Você se cobra muito... Porque a sociedade cobra muito de você. Algumas pessoas falam... Que perfeccionismo pode ser uma ajuda... Pode ser uma coisa positiva e Porque ele encoraja que você tenha altos padrões para você mesmo. E que não tem realmente nada errado em você colocar a barra lá em cima e você querer cada vez mais e alcançar cada vez mais. Ah, isso chega até um limite que você tem uma flexibilidade para saber até onde você consegue atingir esse objetivo ou não. E é quanto ele foge da sua realidade ou não. Isso que a gente percebe no perfeccionismo. Segundo as pesquisas que eu fiz, o perfeccionismo tem esse fator de não ser flexível. Ou você consegue atingir esse padrão ou você, ou você acha que foi um total e completo fracasso. Eu achei uma pesquisa muito interessante do Dr. Paul Hewitt e do Dr. Gordon Flatt, que ela. Foram assim, mais de 20 anos de pesquisa que eles fizeram. Foi da Universidade de York. E eles publicaram na Review of General Psychology, que é um jornal americano de, da Associação de Psicologia. E eles falam que o perfeccionismo vem em diferentes formas e sabores, assim, e que cada um deles é associado com um problema diferente. Que nenhuma forma de perfeccionismo é completamente livre de problemas. Eles acharam que existe uma correlação do perfeccionismo com depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e outros problemas mentais. Uh, existe na literatura que eles pesquisaram, é, literatura acadêmica e médica, enfim, existe... Uma, um grande fator de vulnerabilidade no perfeccionismo, até com depressão, anorexia, e existe um fator no suicídio. Eles fizeram um estudo entrevistando famílias e amigos de pessoas que suicidaram no Alasca, no estado do Alasca, nos Estados Unidos, e eles descobriram que a boa parte das pessoas que se suicidaram, é, elas foram descritas como pessoas que tinham altos padrões para elas mesmas, que eram pessoas que sempre buscavam cada vez mais e que não aceitavam os próprios fracassos. Uh, e em diversos estudos é, fala que o perfeccionismo pode sim, diversos desses estudos deles falam que o perfeccionismo pode contribuir sim com uma psicopatologia, algumas pessoas acham, inclusive o trabalho delas não tem valor se ele não for perfeito, e isso vira uma bola de neve inclusive tem uma citação no trabalho deles que fala assim que um, quanto melhor eu faço uma coisa, mais é esperado que eu faça aquilo ou seja, se você consegue fazer uma coisa que ela é muito boa, as pessoas vão esperar que você as faça ainda melhor na próxima e ainda melhor na próxima. Então isso vai gerando um fator dominó, que você já tem uma expectativa muito alta de uma coisa que você conseguiu, que já era além do que você geralmente conseguiria. Então as pessoas não esperam que aquilo seja o seu padrão, elas esperam que você vai cada vez mais aumentando esse padrão. E alguns estudos indicam, inclusive, que os altos padrões do perfeccionismo, que a pessoa perfeccionista bu busca o sucesso, mas justamente esse padrão de perfeccionismo pode estar impedindo com que a pessoa tenha o sucesso. Porque a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, elas têm um espaço de o quanto elas podem falhar e o quanto elas podem é, fazer uma coisa bem. E elas sabem esse limite. E os perfeccionistas... Uh, eles, esse perfeccionismo de tentar se bem sucedido na vida causa uma ansiedade muito grande e impede com que eles cometam erros. E nunca... Não existe alguém que seja impossível de cometer erros todo mundo comete e você deve estar perguntando nossa tata mas e aí mas existem pessoas que têm expectativas muito altas para elas mesmas e elas são os perfeccionistas não necessariamente e não necessariamente ter expectativas altas para você e ser perfeccionista não são a mesma coisa por exemplo nesses estudos falam no, da, de o que muita gente deve estar pensando agora ah mas e aqueles atletas olímpicos? Eles já fazem coisas que é humanamente impossível fazer. Você pega, por exemplo, o próprio Bolt, ele corre numa velocidade que praticamente não existe. Aí uh, existe, existe uma coisa que, por exemplo, esses atletas olímpicos, eles sabem os limites deles. Eles têm expectativas muito altas, eles têm padrões muito altos, mas são um padrão muito alto para eles mesmos. Existe essa diferença, expectativas altas são, é uma coisa individual, uma coisa de você, principalmente atletas olímpicos, eles sabem o próprio limite, eles sabem o qual a capacidade deles, quanto o corpo deles aguenta. E isso é um dos segredos do sucesso não só deles, mas de todo mundo, você tem que saber até que ponto você pode chegar. Isso é dif diferente de um perfeccionista. O perfeccionista vai achar o geral, quanto é bom para todo mundo. Qual é o melhor que qualquer pessoa no mundo pode chegar? Qual é o melhor que qualquer pessoa pode fazer? E é diferente você tentar superar uma meta que é todo mundo e você nem sabe quem é esse todo mundo, porque sempre vai ter alguém melhor do que você, do que superar uma meta que é quanto eu posso fazer e quanto além desse eu posso fazer ainda é possível para mim. Existe esse grau de diferença do individual para o coletivo. É o desejo de se superar ou de superar alguma meta e o desejo de ser perfeito, porque perfeição não dá espaço para nada sair do controle. E aí, nesses estudos, ele também mostra que existe... Um, como se fosse um cartão de visita o jeito que um perfeccionista se apresenta para a sociedade ou como ele quer ser visto por todo mundo é aquela faceta que ele veste, aquela máscara da perfeição, o primeiro deles é assim, ele se anuncia como um ser perfeito uma pessoa perfeita, é como se ele estivesse fazendo uma autopromoção que ele é perfeito, o segundo é que ele evita situações que ele pode parecer imperfeito ou menos do que perfeito. Ele foge dessas situações muitas vezes. Ou ele simplesmente, por exemplo, não faz alguma coisa. Se você tem um trabalho para fazer e você não acha que as condições são menos do que ideais, você nem vai começar, porque você acha que você não vai conseguir. E aí, a terceiro é que essas pessoas, uh, pessoas perfeccionistas, ou pessoas que têm tendência a perfeccionismo, elas costumam esconder ou omitir, ou até mentir sobre situações que elas erraram, ou que elas foram menos do que perfeita. Às vezes, esconder coisas, às vezes você fingir que você não participou daquilo, ou que não tem nada a ver com você, ou que aquele erro não foi seu. Mentira é uma coisa que tem uma relação muito próxima com o TDAH, inclusive. É, a gente, às vezes, mente para esconder as nossas falhas, para achar que a gente é um pouco mais do que aquilo. Porque, para a gente, o erro é uma coisa que dói muito mais. Ok, até agora, a gente não falou de ninguém TDAH. Isso é uma, uma visão geral de perfeccionismo, inclusive para pessoas neurotípicas. E você ouvinte daí do outro lado falando, mas esse é um podcast de Tdh Tata, eu quero vir aqui ouvir sobre Tdh. Ok, vamos falar sobre Tdh. Existe uma visão que é uma visão errônea. Um Tdh não pode ser perfeccionista. Isso é super errado. É que as pessoas têm aquela visão que pessoas TDAH cometem muitos erros e às vezes cometem muitos erros bobos. Uh, por causa de distração. Ou, às vezes, porque a gente ignora alguns detalhes. Ou a gente não vê detalhes. Então, as pessoas acham, ah, se você comete erros, você não pode ser uma pessoa perfeccionista. E isso é completamente mentira. Você pode ser uma pessoa perfeccionista e TDAH ao mesmo tempo, e cometer erros. E você pode ser um perfeccionista neurotípico que comete erros também. Pode ter muitos fatores, porque pessoas TDAH são perfeccionistas. E, inclusive, aquele negócio que a gente estava falando, de você tentar atingir uma meta que é completamente surreal. Mas o que acontece é que muitos TDAHs, na verdade, a maioria dos TDAHs que são perfeccionistas, a gente tem uma experiência de vida em que a gente já foi cobrado e muito cobrado e culpado, inclusive, por causa de erros. Então, o perfeccionismo é uma forma do TDAH de tentar suprimir esses erros. Quanto melhor você faz uma coisa, menos erros ela vai ter, mais próximo do neurotípico ela vai ser. Porque a gente tem aquela, tem aquela frase, né? O TDAH trabalha três vezes mais e se esforça três vezes mais para chegar no nível do teu, neurotípico. Como se o nível do neurotípico fosse quase a nossa perfeição, fosse aquele passável como se você fosse uma pessoa como todo mundo. E a gente tem as nossas limitações, mas o nosso perfeccionismo tenta com que a gente suprima isso e tente ficar o mais perto de todo mundo possível, porque a gente acha que a gente vai ser menos criticado. Às vezes, a gente não vê valor na gente mesmo se a gente comete algum erro. Às vezes, a gente acha que os outros não vão ver valor em nós se nós continuarmos cometendo erros. E por isso, perfeccionismo é, um, inclusive, um mecanismo de defesa do TDAH. Até contra o caos e a impulsividade da nossa mente. Por causa até das nossas funções executivas que elas são deficitárias. Incluindo a memória, a organização, as nossas habilidades de planejamento. E porque isso tudo vem com o TDAH. E aí você pode achar que o perfeccionismo, em algum contexto, pode ser uma forma de suprimir isso. De esconder isso, de superar o seu TDAH. Você pode ser uma pessoa perfeccionista em um aspecto da sua vida e ser uma pessoa vai completamente se leixada em outro, ou que não tem nada a ver com perfeccionista em outro, São dois fatores que não, que não tem correlação, por exemplo, você pode ser uma pessoa, eu sou esse tipo de pessoa que você pode, sei lá, entrar no quarto da pessoa, o quarto está uma zona você pode abrir o um armário da pessoa tem, tem roupas e tudo quanto lugar compensação pode ser alguém que, no ambiente de trabalho, de repente o computador é extremamente organizado dividido em pastas e subpastas no trabalho é uma pessoa que extremamente exige o máximo de si. Você pode ser uma pessoa perfeccionista e com padrões extremamente altos no trabalho ou na vida acadêmica ou na escola, trabalhos escolares, por exemplo, para quem ainda está é, nessa fase de trabalhos escolares, faculdade e tudo. Pode ser em academia, pode ser em esportes. Aparência pessoal, aquela pessoa que não pode estar com um fiozinho de cabelo fora do lugar, ou que a roupa tem que estar tá, tá super fashion e seguindo a moda. Pode ser em organização. Porque sim, acontecem. Existem TDAHs que são extremamente organizados. A nossa tribo é super diversificada. Ou pode ser com qualquer outra coisa da sua vida. Eu, por exemplo, sou super exigente e super perfeccionista tá com o podcast. Essa é a segunda vez que eu tô gravando o podcast inteiro, todo de novo, porque o áudio. Do primeiro episódio. Primeira vez que eu gravei esse episódio, não ficou bom. E eu vou, tô gravando todo de novo. E eu demorei semanas pra escrever essa pauta. Pra ela ficar do jeito que eu queria. E... Teria escrever todos os links que eu tinha pesquisado. Seria uma pessoa talvez um pouco mais feliz se eu não fosse assim. Você, nesse momento, deve estar pensando em, em coisas na sua vida que você não liga de ter falhas e outras coisas que você acha que, se você não for perfeccionista naquele aspecto, você vai ter alguma consequência negativa daquilo. E a gente é perfeccionista por isso, por um medo. Por achar que vai vir alguma consequência negativa de alguma coisa que a gente faz. Na verdade, como até aqueles estudos neurotípicos falavam, e com outros estudos que eu fiz e com outras coisas que eu pesquisei, para o TDAH, perfeccionismo, na verdade, ele é uma forma de obsessão. É um comportamento é, obsessivo que a gente tem. A gente já falou aqui na tribo TDAH sobre o TDAH e as comorbidades, ou seja, aquelas condições que vêm no pacotinho do TDAH que são coisas pré-existentes, que às vezes vêm no combo, que podem ser, por exemplo, em grande parte dos TDAHs, depressão, ansiedade ou até transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Assim, por exemplo, quando a gente fala... Uh, de TDAH e TEA, transtorno do espectro autista, a gente fala que, às vezes, uma pessoa é TDAH e TEA ao mesmo tempo. Às vezes, uma pessoa é só TDAH, mas ela tem aspectos que se, que se assemelham ao TEA. Ou, ao contrário, um TEA pode ser só TEA, uma autista pode ser só autista, e ele tem aspectos que se assemelham muito com o TDAH. Porque alguns transtornos mentais existem alguns limiares, algumas coisas que a gente pode ter em comum e que não necessariamente a gente é diagnosticado ou vai ter aquilo. Por exemplo, a gente pode ser extremamente ansioso e não necessariamente ter transtorno de ansiedade diagnosticado, mas por causa do TDAH a gente tem uma ansiedade maior do que o normal. Assim como alguns comportamentos obsessivos. Não necessariamente é uma coisa que a gente tenha diagnosticado, não necessariamente é uma coisa que a gente tenha. Não necessariamente tem toque. Existem pessoas que têm os dois. Mas não é a gente, pra gente achar que a gente tem toque, tá? A gente tá invisibilizando uma outra pessoa se a gente achar que a gente também tem uma coisa, só porque a gente acha que a gente é, tem uma compulsão. Mas o que acontece é que esse perfeccionismo faz com que a gente fique exaustivamente, às vezes, em cima de alguma coisa que a gente tá fazendo, tentando fazer com que aquilo seja... Mais livre de falhas possível. Por exemplo, o TDAH, a gente passa, às vezes, muito tempo tentando fazer com que uma coisa seja só certa, certa daquele jeito que a gente quer que seja. Às vezes, a gente acha que alguma coisa que a gente fez não foi boa o suficiente, a gente vai ficar matutando aquilo na nossa cabeça e pensando e repensando, e às vezes perdendo o sono, achando que, por exemplo, alguém não vai gostar do que a gente fez, a gente não gostou do que a gente fez, o feedback que a gente vai receber vai ser negativo, as pessoas vão passar a não gostar da gente por causa disso, e isso vira uma bola de neve na nossa cabeça. E Então, fazer uma coisa incrível que todo mundo vai achar que é incrível, é a nossa forma evitar a rejeição. Vocês lembram daquele episódio do, da tribo TDAH, do episódio 9, sobre suaria sensível à rejeição? Que a gente fala que, com o TDAH, a gente já está acostumado a nossa vida inteira a ser criticado e altamente criticado muito mais do que as pessoas neurotípicas. Então, o perfeccionismo, no fim das contas, é um pouco isso. É uma forma que a gente tem de tentar fazer as coisas boas, que a gente acha que vão ser boas, porque assim as pessoas parecem que vão gostar mais da gente pra fechar esse episódio eu separei uma citação que eu achei em um livro, esse livro chama Too Perfect, When Being in Control Gets Out of Control é, que traduzindo aqui <risos> seria mais ou menos do tipo muito perfeito, quando estar sob controle, foge do controle e essa citação fala assim eu vou tentar traduzir aqui. É assim, perfeccionismo é uma necessidade desproporcional por controle. É um medo massacrante das incertezas que podem existir em situações que não são controladas. E ele pode levar a nós adotarmos é, uma postura de completamente rigidez ou paralisia é, nos papéis que a gente vai desenvolver como se fosse uma armadura contra as incertezas da vida. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para o TDAH, de uma certa forma, o nosso perfeccionismo é a nossa armadura. A gente veste essa armadura do perfeccionismo em cima do TDAH como se depois que a gente vestiu essa nessa armadura, ninguém mais pudesse atingir a gente. Nada de negativo fosse acontecer com a gente se a gente entregar uma coisa que ela é acima da média e acima do esperado e muito, muito melhor do que todo mundo. Porque se for uma coisa muito, muito melhor do que todo mundo, a gente não vai receber crítica, a gente não vai ser rejeitado. A gente vai tentar controlar as situações que a gente não tem controle. Eu não sei quanto a vocês, mas isso acontece muito comigo. Uma necessidade de controlar as coisas, que é muito grande. Eu preciso, para fazer um trabalho, eu preciso ter todas as informações possíveis, porque senão me atrapalha muito se eu não tiver. Eu preciso saber o que as pessoas esperam do meu trabalho e esperam de mim. O que elas querem que eu faça, em todos os detalhes. Porque senão eu vou achar que eu posso fazer alguma coisa não era aquilo que elas queriam. Ou que eu posso deixar de fazer alguma coisa que elas estavam vão esperando. Então eu fico, eu fico muito ansiosa quando eu não faço uma coisa que eu vou achar que ela é ótima para todo mundo. E isso me atrapalha muito. Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional e tudo. Isso pode acontecer com vocês também. E a gente sabe que é impossível controlar todas as situações. É impossível fugir de todas as incertezas da vida. E não é porque você faz uma coisa que tem erros, que significa que você é menos perfeccionista. Eu queria saber agora de vocês. Você, ouvinte, você acha que você é perfeccionista? Você acha que não? Pra você, tudo bem, errar é uma coisa que você sabe que é normal e você não, não cobra tanto de você? Como é que é com você? Você se identifica com isso? Você não se identifica? Você acha que o perfeccionismo é uma coisa boa? Ou você acha que perfeccionismo é uma coisa que te atrapalha? Por hoje é o fim desse episódio. Eu quero deixar com vocês com essa reflexão e eu quero que vocês me contem sobre isso. O que, que vocês acharam do episódio e o que, que vocês pensam sobre o perfeccionismo para vocês? Falem comigo lá no e-mail do PqPcast, que é pqp@pqpcast.com ou no Twitter no arroba, underline, @pqpcast, me manda uma mensagem no Instagram no arroba, @pqpcast e vá lá no site do pqpcast.com e deem like em todos os posts deixem comentários, deixem reações o que vocês acharam desse episódio. No próximo episódio, a gente vai discutir sobre quais as consequências do perfeccionismo para nossa vida, como saber se você é ou não uma pessoa perfeccionista e algumas dicas pra gente melhorar, pra gente superar isso e pra gente viver uma vida mais saudável porque é perfeccionismo nesse nível de cobrança, não é saudável e não faz bem pra ninguém. Então é isso por hoje. Até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês, aqui na Tributa DH, no PQP Cash Beijo da Tata e até a próxima!